0: Kor godt er du og familien din sikra om noko skulle skje? Har du full oversikt, eller er du slik som meg som tenkjer at det går nokre greitt? Gjensidig Hallingdal tilbur no 2 timar gratis juridisk rådgjeving hos advokat, der du kan få hjelp med å skrive som buårkontrakt, ektepakt eller ta ein prat om arv og testamente. Du finn meir informasjon om dette på nettsida vår, gjensidige.no/hallingdal. God sommar.
1: podcast frå Hallingdøren er juni 2023 Sommersolen skinner over en nyassratert bro som er i ferd med å åpne i flå Snart klippes snora Bron glinser i solskinnet när den sträcker sig över Hallingdalselven och knyter gränden Austvoll till Riksväg 7. Jag
0: erklär härmed
1: Austvoll bro för öppen, men 9 års väntetid är er nu ändligen över. Det är er nog en märkedag för Hallingdals minste kommun. Och om man pratar om märkedagar, snorklippning och öppning så er det vel ingen kommune i Hallingdal, eller kanskje til og med i Norge for den saks skyld, som har hatt like mange de siste 15 årene. Og det, det er takket være en mann. Dette er historien om det Olav Thorn, En av Norges rikeste menn kom til den av Norges minste kommuner med pengesekken sin.
2: Det skal jo ikke gå an bygge et kjøpesenter i en kommune med 1000 innbyggere. Det skulle ikke være en jokerbutikk her en gang.
1: Dette er historien om hvordan bygda flå snødde motløshet og resignasjon til entusiasme og fremtidstro.
0: Nå beretter vi et kart da, og så videre, og så spør han da, hvor stort kan vi bygge her? Når vi ser på utnyttelsesgraden, ja, 10 000 kvadrat, sånn. Ja, da bygger vi 10 000 kvadrat. Var det noen spørsmål, sa
1: Mitt navn er Elias Dahlen, og du er på Røynda, Harling Dølens historiefortellende podcast. Og det her, det er historien om hotellkongen og den lille bygda. Tons
3: representant, han sa til slutt at «Å, har vi fått en gave fra Olav. 10 millioner!» <laughs> Og det var, jo, det var jo saken i voks, ikke sant? Det var neste år redda.
1: Først i Hallingdal eller sist, alt etter som hvilken vei du kommer ligger av flå eller flø, som de selv sier. En kommune med 1100 innbyggere, kjent for hytter, det sang om sus til fjellområdet Vassfare, og ikkje minst Bjørneparken. Flå er også eit sted folk stopper langs veien. For her går Riksvei 7 en av hovedfartsårene mellom øst og vest rett gjennom sentrum. Og med kjøpesenter, restauranger, hurtiglader og bensin, så er det mange grunner til det tar seg et stopp. Tor Egil Buen er tidligere ordfører i Flå. Opprinnelig fra Ål flyttet han nedover dalen på 90-tallet.
2: Er er ja, ja. ja, er skulle...
1: Nå er han næringsutvikler og serverer kaffe på pumpekannet på kontoret. Tor Egil er en solid kar på 1,95 av en jovial og karslig framtoning og en brommende latter
2: då det komte Flå på 90-talet det var ju jätteflott det hade jo fått drömjobben med den utdanningen mig så så var det att bli skobrusleder i Norges störste skogareforening det på en skobrukskommun som Flå det var det var en drömjobb
1: drömjobb och tillvärelsen till tross tog regela er tydlig på att viljen till att satsa på utveckling i bygda inte överhärligt stor
2: som ein sa når rett att det ja det flöt att det Flå du skönnar det to regel sann den nytter itte her i Flå
1: slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet hadde bygda gått gjennom et økonomisk traume. Selskapet Nyboloft, som hevdet til å ha et eget system for loftsbygg, der selvbærende konstruksjon gjør det mulig å enkelt bygge nye loftsetasjer på helt vanlige hus, ønsker å etablere seg i bygda. Selskapet kommer flyttende fra Kaupanger og viser til gode tall og kalkulerer med at dette vil skape 20 nye arbeidsplasser i flå. Men det tar ikke lang tid før det går nedover. Litt over et år etter at de etablerer seg blir Nyboloft slått konkurss. To år senare er selskapets tre ledere dømt for underslag og bedrageri. Skandalen rammar mangen i bygda, men verst går det utover Flås sparebank som tapper over 10 millioner kroner. Dette blir kjent som nyboloftskandalen og preger Flås økonomi, investeringsvilje og optimisme til neste årene. Men samtidig så skjer det noe helt annet. I 1988 har daværende ordfører Bjørn Lien invitert godlingene Bjørn Gabrielsen og Oddvik på eit møte. Bakgrunnen er ønsket om å satse på reiseliv i bygda. Men hva skal de satse på? Da kommer ideen fra golingene om at flå må fjerde inn bjørnen sin. Eit logisk forslag. Flå er tross alt den bjørne har er gammelt, og det hevdes at den siste helnorske bjørnen trasket rundt i Vassfare. Inspirert av en lignende park i Sverige begynner jobben og bygge ein park og en destinasjon som vi trekkjer folk til bygda. I 1995 er det kommunevalg og Tor Egel er listefyl på bygdelista, som han selsig her, men han havner i både kommunestyret og formannskapet, og det blir bestemt at han skal vere kommunens representant i styret som jobbar med etableringen
2: av Vassfara Bjørnepark. Det det som er skjønt etterpå, var jo at det var ingen som ville ha det. Det var jo en, det var jo skummelt, ikkje sant? For dette var jo det var starta opp, men det var jo hervare å samle inn penger, og det var skulle brukes penger, og dette kunne jo gå i dass, og det heldte jo på å gjøre flere
1: Etableringen av Bjørneparken var et byggetiltak. Det ble jobbet på dugnad, og flåværingene fikk tilbud om å köpe aksjer. En aksje kostet 1000 kroner, og köpte du en aksje, så kom du in gratis. I parkens styre sitter også Geir Vidme, bygda slensmann.
0: Vi kjente jo folkene er veldig godt, fra dem vart konfirmert till de vart ble... Gift til vart har vært skilt, og til han gift på nytt. Så du hadde heile regler heile tida. Du hadde god lokalkunnskap i så lite samfunn.
1: Opprinnelig fra Ål flyttet han til Flå
0: i 1980 som tredjevåring. Og sentrum av bygda var ikkje stort. Ja Det var Tavernand, og så var det Vik, og så var det bensinstasjon. Og då hadde du fanget det meste. Det lå i kortet at Flå skulle komme såpass på kartet.
1: Men selv med to kaféer og en bensinstasjon, så var det mykje jobb som eneste politi i bygda. Lennsmannskontoret var en del av Geirs privatbolig som ble klistret til Riksveien. Han var tett på jobben, som ofte bestod av å stoppe ulike kjeltringer som kom kjørende. Alt fra ransmenn til fartsyndere skulle stoppes. Og sheriffen i flå hadde sine metoder.
0: Så var det ofte lastebil på tvers av veien. Og så fikk vi spikemat etter hvert. Hadde heimelagaet et beistøgn spikematet. Det var to fire som var skrådd i hver ende. Og så var de satt saman med gamle brandslanger Og den har måtte rulle saman, og den var så på stor at i hadde på eit par utrykningar, men då måtte i leggen bak på tilhengeren på bilen. Der kjørte eg fast bikematta, og så var det på med blålys og så var det trøyt i det. En dag.
1: Enda dag ulle på 17 i 80-talet. Inga telefoner på länsmannskontoret i Flå. Jeg fikk
0: bare en fick bara besked att så vem så körde hart ned vid dalen. Och det var inte nu vanlig melding för då det länsmannskontoret ope i Esbergal helt helt inne i reaktiv sju. av sa 9000 och drog ner ut och fick stoppa den ner i centrum här och så drog i kensel pån men spürte om förarekort och så vidare och det var Olav Ton.
3: Eg heiter Olav Thun og eg kjem fra Hallingdal Hei tjo fader i fader rann. Og Oslo skal det gjere de til ham dygermor og Hall Hei tjo fader i fader rann. Eg var ikkje store
1: kall Den kjente forretningsmannen Olav Thun har vært for hissig på gassen Født og oppvokst på en i Ål flytte Thun til hovedstaden som 16-åring Etter flere år med Pelsbutikk i Oslo, slår Tone seg opp som eiendomsinvestor og kjøper opp flere bygg i hovedstaden. I perioden han ble stoppet av Geir, er har i gang med å etablere det som i dag er kjent som Tone Hotels. Lennsbanen Geir har stoppet en av Norges rikeste menn, og som medvirkende i etableringen av Bjørneparken, nevner han prosjektet for
0: Tone. Ja, først jeg første sa til at det gikk vel litt fort dette. Ja, vi gjorde vel det. Og så var hun førekort og sånn, og så kikket på det. Hun skulle langt ned, hun skulle ut i byen, hun kom fra Ål, og så, ja, og så nevnte på, vi driver jo når hun først har stoppet deg, så driver vi jo her med å en bjørnepark, så den, den hadde vært artig å vise deg planene for deg. Og då var det en interessert bjørnepark, og skulle ligge den og så videre. Og så før vi reiste, så sa han at vi kom
1: tilbake. Og det gjorde han. Det tar ikkje lang tid før toren dukkar opp på lensmannskontoret igjen. Han vil gjerne se tegningene for den planlagt i Bjørneparken.
0: Og jeg husker jeg brettet dem utover på gulvet og kikket på det. Og jeg var jo ganske stolt over de tegningene jeg hadde. Og det jeg var mest stolt av det var at vi hadde satset såpass stort at det var ganske svære parkeringsplasser. Så jeg spørte jo Ton hva han syntes om dette. jo dette, ser bra ut men du har for liten parkering. Sånn. Men det vart deg på at han skulle si det, for det var egentlig det jeg var mest fornøyd med, det var parkeringa. Men det var han minst fornøyd med men han hadde jo en litt annen bakgrunn enn en skarvelensmann. Entusiasmen til tross,
1: Ton investerer ikke i parken, men bygda jobbar på, og sommeren 1997 åpner Vassfare Bjørnepark. Året etter åpningen, helt uventet og ikke planlagt, kommer det bjørnunger. 41 000 mennesker kommer for å se. Det er en kanonstart for parken og gir et overskudd. Parken brukar pengene på å skaffe seg elg, med håp om at det vil trekke til seg tyske turister. Men elgen blir ingen stor suksess. De neste årene halter det å går rent økonomisk, og destinasjonen Bjørneparken blir ikkje som bygda hadde drømt om. Året 2001, og TV2 spiller inn sin første sesong av reality-serien Farmen i flå. Kanskje er det dette som skal sette flå på kartet. Men i riksmedia blir bygda drit ut. VG omtaler plassen som eit gudsforlatt sted. Flå som skal
3: sette flå kampen for tilværelsen. Som fast ansatt journalist så har jeg dekket for kommune siden 1974, men dekket jo det også som frilanser så var jeg vel dekket for siden 1970, Dette er
1: det er Anne Ole Lindahl, mange mangeårig journalist i Havlingdølen. Han har dekket bygda Flå
3: gjennom oppturer og nedturer. Flå kjempa jo veldig for å komme på offensiven, altså Flå slåkt med eh skeivaldersfordeling, for gubbing, nedgang i folketal. For var en plass der folk reiste forbi. Uh, og de hadde, jeg følte at jeg hadde en liten tru på seg sjølv, for det var liksom uh, oppi daren alt skulle skje. Uh, og Fløvringen kjempa på en måte en kamp i motvind, følte jeg. Fløvringen reiste jo til Nes på lulagene for å handle. De, 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 de trodde til frisøren, de tog det til tannlegen, og, og der møttes dere på kjøpesenteret Nes, eller Nesbynds sentrum. Så det var, det var lite som skedde i Flösens centrum och det, det var en ja, svårt att si kanske men en liten oupplott som inte vart regnad med i, i i Hallingdal. I 2006 får Anne Ole ett
1: tips som at ton har köpt aktier i Vasfors och Björnepark för 300.000 kr. Jag
3: frågade spörten hur vill du med det här? Nej, det svarte nit undvikande på, men men bara att den hade köpt Det var det fler som hundra KR 2 er no vill vad det hadde ikke han gjort utan utan uh, att han hade en plan.
1: Där er nå 10 år sedan parken öppnet. Rent ekonomiskt
3: så hade så vitt krut runt. Efter att gått in i parken
1: bidrar Ton oss med enkla projekt. Nya ingångar och vandra med för björnarna blir byggd. Torregelbuen har er klar på att Ton kom i grevens tid.
2: Där hängde ju då fram 2007 och jag tror väl att visst det inte hade skett något då i 2007 2008 så hade det nog antageligvis vært kroken på døra.
1: Etter å ha vært ut av lokalpolitikken noen år er Tore Egil tilbake på bygdelista i 2007. Dette året topper han lista og er ordførkandidat. Men kommunen han vil bli ordfør i er på et all time low. Aldri har det bodd så få i flå. Og sentrum langs riksvegen. Det er så vidt det går runt der også.
2: Og Selve sentrum var, var veldig ferdig med å dø, dø ut. Altså. Så er det 970 innbyggere og så er det Det er en sparbutikk og en SO er Det var det.
1: Etter valget i 2007 overtar Thor Egil ordførerskjede. Det tar ikkje lang tid för Olav Thorn slår på troen till den nye ordføreren. Han forteller att han har kjøpt Vik gjestgiveri som ligger på en sentraltomt mitt i Flås sentrum.
2: Eh, så sa han at vi burde prøvd å ha fått et slags næringsbygg. Da, når han sa næringsbygg så tänkte han jo et slags eller noe sånt da. Eg det passar vel ikkje i sentrum?
1: <laughs> Men det er et Ton vi bygge. Kjøpesenter og hotell. Ryktene om salge og planene spre seg. Og Tor Egil bestemmer at de må ha eit møte å informere. Og Ton, han må vere der. I slutten av november 2007, kom Ton til Flå for å fortelle om planene sine. I eit møterom på kommunehuset, beregnet for 10 personer, sitter han nå over det dobbelte. Det er tett kommunalpolitiker, administration och en honfull andre sitter nu och väntar spänt. Torregil tar emot ton för mötet.
2: Och så öppnar med dörra att detta är möterummet som jo var fullständigt överfyllt. Och så ser Ola Tonin in och så sin, ja. Detta var ett praktiskt möterum. <laughs> ja, du sköna, det sa kraftkommunen, dig Bygsa sitt er svarte rådhus sa så, så er det slutt.
1: <laughs> I romme sitte også lensmann Geir Vidme og følgjer med når Ton fortel
0: om planane sine. Han skildrar stemninga i romme. var den var veldig spesiell. Den var det var helt stille og folk sat nok den førte med på å ha vore sakt og gjort. Den satte ikkje så leika med det, mobil i det fall. Dei gjorde så det var ei litt elektrisk stemning altså.
1: På utsiden av kommunehuset står journalist Anne-Ole Lindahl saman med Hallingdøllens fotograf Sigmund krøvel -Velle. Med kamera fangar han øyeblikket som snur opp ned på flå. Fremover len står Olav Thorn foran kommunens representanter. I kledde en rute til blese og laimgrønn skjorte presenterer han planene han har for tomt og han har kjøpt. I bakgrunnen kan man skimpe til Tore Egil med optimisme i øynene. Nå møte er ferdig for kom komminn. Anne-Ole har spørsmålet klart.
3: Da, første gang eg møtte ton, og då fortalte han med prosjektet sitt og då spørte han direkte ser du fort det? Bjørneparken som en destinasjon? og så sa han ja og då forstod eg hva han ville og då sa han at då må eg ha noko meir då eit hotell og eit kjøpesenter og så han, syns du ikkje det? sa med til meg, jo, nei, det syns eg absolutt for at han, eg forstod prosjektet altså. han måtte bygge opp noe rundt Bjørneparken som på en måte kunne serve Bjørneparken Både som trekkplaster og som i sted opp væra, ikke sant? Folk måtte overnatte ting, folk måtte handle. Tor Egil forstår at dette er et vennepunkt for bygda.
2: Det kunne jo vært mange som kunne komme og sagt det, men du hadde jo ikke trodd på deg. Men, men det er klart når det kommer en mann som har peng det, og har peng å ta, han kan jo tape pengene, men det spiller jo ingenting for han. Uh, og i tillegg si at uh, nei Flo, nei det er en interessant plass det var jo ingen som hadde sagt før sant? det var jo, med, var jo som vi har sagt før med Flo var et slags mobbehoffer
1: Ikke lenge etter inviterer Ton Flo's representanter til Solihøgda der han bor han skal nå presentere tegningene av et kjøpesenter møte skjer i et festlokale Ton har leid ut til et bryllup kvelden før
2: Så når vi kom der, så drev Ola og Ton og Rydda bol og Storla. Og eh, så Storla at litt potet gull og sånn, og det serverte han.
0: Geir Vidme er også med på møte. Ton kommer jo med sin, sin planlegger, berettet ut kart og så videre, og så spør han da, hvor stort kan vi bygge her? Når du ser på utnyttelsesgraden, ja, 10 000 kvadrat, han. Ja, da bygger vi 10 000 kvadrat. Var det noen spørsmål, sånn? Och det var helvetet och så hade vi nog pönser inte på hölsalomper.
1: Samtidigt som, som planen för det nye köpesenter i går sin gång, fortsätter ton och investere i Björneparken. September 2008 öppnar bassförhallen, ett nytt ingångsparti som ger parken ett rejält lyft.
0: Det är er Björneparken som är er utgångspunkten för allt detta här, men det är er klart när man först stopper på Flå For å titte på Bjørneparken, så bør de kanskje være visse andre tilbud også.
1: Hele bygda er invitert til åpningen med små mat og lefsekling, og nesten hele flå møter opp. Det er stappfullt, og det her er første gang hele bygda får møte ton. Og ton han skal også vise planene sine for kjøpesenteret, til hele flå.
2: Det var ekstatisk. Det er nesten som når City kom att fra Istanbul her om dagen. Når de kom opp i Bjørnparken så hadde de med seg to presentasjoner. Den ene var, var kjøpsenter og den andre var kjøpsenter med hotell. Og da hadde de enda ikkje fått beskjed om hvem de skulle ta fram. Men der var jo stående, stående applaus og jubelen sto i taket. Så da var det den med hotell. Det var Dunasonden som avgjorde det der og der.
1: Anne-Ole er også på plass og ser alt ut for seg. Ton blir mottatt som en helt og redningsmann.
2: Og der
3: stilte jo folk du, i bunader og var skikkelig feststemt. Og det var jo helt pakka i den der vassvarhallen der. Så når ton kom inn der og letta på luva og helste folk, det var å regne halleluja-stemningen. Det, det var en merkelig opplevelse, og det, det var da jeg forsto, mens vi sto på sidelinjen der, hva dette egentlig betyr for å flå. Der satte eldre folk på fremste benk, vet du, og de takka jo nærmest som han hadde gitt det julegave. Så det var en veldig spesiell stemning da han åpna Vassvarhallen. Det, så da såg vi kva dette har betytt for, for, for bygder Flo
1: har fått entusiasme, selvtillit og fremtidstro Kommunen gjør det de kan for at senteret skal komme på plass Ton sine planer følger kommunens reguleringsplan fra 1999 til punkt og prikke Men det er en sigelse for andre instanser Tett på veien, for få eller for mange parkeringsplasser, rundskjøring i ikke Problemene er avhengig av hvem du spør. Samtidig er finanskrise, og mange er bekymret. Vil byggingene senter gjennomføres? Men etter hvert blir innsigelsene løst, og byggingen går sin gang. Det er vår 2010, og kjøpesenteret er så godt som ferdig. Ordføreren som er vant til å reise ut bygda om man skal ha annet enn melk og brød, tror ikkje det han ser.
2: Det er jo surrealistisk når du har hatt ein butikk, eller kanskje to, og så... Neste dag så har du 16. Det var surrealistisk. Og det å gå, når det der kjøpesenteret ble bygd, å gå inn i der og se. Da tenker du at dette, dette skjer jo ikke i flått på en måte. Og nå har en
0: kopp egen beskjed, Toma, og det er gudfølg. Kom, de kom inn og handle!
1: Det første året var det del kunder, men ikkje enormt. Det var mest i helgene kasseapparaten ikkje varmt. Både Ton og Flå ønsket noe som gjorde at flere stoppet. Å var frister ikkje mer enn en hamburger på veien. Men å få McDonalds til lille Flå er ikkje enkelt. Men Ton trekker i tåene og går inn med pengar for å bygge restaurangen. Men fastfoodskjeden vil ha likevel på befaring til flå. Vinteren 2011, melder de sin ankomst.
2: Vi tenkte, altså en tirsdag i februar, og i hvert fall den gongen, du kunde risikere, og hvis deg kom bort på der sånn i tret vet du, som var det i det ingen der. Det blir ikke noen vekthandres til det. Og så var, det var kommuneregnskapet akkurat ferdig, og det var litt overskudd. Så då sier heter Oddmann at eh, dette må me markere med invitere alle ansatte med følge på pizza på hotellet klokka 14.30 på tirsdag. Og det berre det er veldig viktig då at me oppfordrar alle til å ta bil parker utanför.
1: Ikke lenge etter blir det bestemt at McDonalds skal åpne sin første restaurant mellom Oslo og Bergen. I flå. 8. juli 2011 er det åpning. Olav Thorn blir avbildet i Hallingdølen, glisende. Han betalar for burgeren med en tusen opp. Flåvergene siteres nå på ting så fort i bygda at det er vanskelig å følge med. Ordfører Tor Egil er også på plass.
2: På som så møtte jo jeg selvfølgelig da han finnen som var... Norden direktør for McDonalds, og så tenkte jeg at jeg får noe å den historien til i dag. Da. Så jeg fortalte at eh, vi, hadde, vi hadde gjort da, liksom, og fått samle mykje folk når han de var der. Og... Men det har jeg visst hele tiden, han, for jeg gikk bort i resepsjonen på hotellet eh, og, og, og spurte eh, «Hvorfor er det så mykje folk her?» Eh och då så han som stod i reception, han var svensk för resten. Det ska komma någon jäkla gubbe från McDonald's. Så det Men var, var avslört. Men men det hade sysselsärt gott försök.
1: Olaf Torn inngått en spesialavtale med burgerskjeden.
2: Han låg på kneet og ba om att de måtte etablere seg. Og ja, han... Jeg lå faktisk under gulvet og ba, som vi sier. Men men etter en par år så var det McDonalds som låg på kneet og ba om å foran avtale.
1: Arne Ole Lindahl dekkar utviklingen i flå -tett. Med tiden får han mer och mer kontakt med flåsrike onkel. På ett tidspunkt lager han et stort portrettintervju av Olof ton i Hallingdøl.
3: Og så spør han etterpå, ja, men kunne jeg få lov å lese gjennom saken for han kje på trygg? Ja, men det er heilt greit seg. Det skal du få lov å gjøre. Så kjente han den. Dagen etter så kom vi riktig telefonen. Så finner at, ja, det er Olof Thon. Ja, nei, men det var et eit meget bra intervju. Men du skriver at jeg har 6,6 milliarder i, i formue. Ja, nei, men jeg vil gjerne at du skriver 6,6 og så alle decimallene. Hahaha. <laughs> Så han ha meg <laughs>
1: Ett år er han og Ole på plass i Bjørneparken For å skrive om årsresultatet Da opplever han noe helt spesielt
3: Han hadde vært møte der med Meri ansatte, og da eh, Parken gikk ikke med overskudd Det måtte jo dekke opp, og da Tones representant, han sa til slutt Også har vi fått en gave fra Ola, 10 millioner <laughs> Og Det var, var jo saken i boks <laughs> Da var neste år redda
1: På midten av 2010-tallet endra Bjørneparken profil og økonomisk modell, og Ton trekker sig mer og mer ut. I dag har det en sunnare og god økonomi. Men etter sine første aksjekjøp har Ton investert over 100 millioner i parken. Björneparken opplevde sitt rekordår i 2021 med 100 000 besøkende. Etter McDonalds åpnet i 2011, har det blitt etablert bygg etter bygg, hvor Tone har vært involvert i en eller annen grad. Flere leilighetsbygg, kurssenter for Norges jeger- og fiskeforbund, Flå Veksthus, hvor både kommunen og næringsliv har kontorplass, og stadig nye butikker. Gjennom årene har det vært en symbiose mellom Olav Tone og Flå Kommune som har gått begge veier, næringsinteresser og interesse for bygdamer. Men i flere tiår har bygda hatt et ønske og behov for en flerbrukshall. Der har lagt ned mange timer i å finne ut hvordan den skal finansieres og hvordan den skal bli. En dag kommer telefon fra Ton som skal gjøre prosjektet enklare å få realisert.
2: Da ringde han til meg og var på elgjagt. Men når det var han så tenkte jeg må ta, jeg har på post også, men det har ikkje sagt først. Men eg eh, tenkte da må vi ta telefonen. Token, ja, nei, ha den sett på desse tegningane til den hallen da. Så der kunne jeg vel tenke meg å bidra litt så.
1: Hallen som får namnet Tonhallen står klar i 2014. Prislappen er på rundt 35 millionar og Ton står for 20 av dei. Den er våren skjedde mykje i flo. Thorn fortsetter å investere stort i bygda. Tre snorklippinger på store prosjekter på under en måned, skriver Hallingdøllen. Thornhallen, Råvdyr-senteret og den nye veien Sokna-Ørgenvika, som kortar ned reisetiden til Oslo med 20 minutter, kommer som enda omgave en til flåvergene. Det er et privilegium å vere ordfører i flå, siteres Thor Egil på. Her blir han intervjuet av Arne Ole sammen vårt. Det er
2: i sentrum, så så att det blir investert 150 miljoner kanske borti 200 nu där där mesta par år det det är er väl ganska säkert. Tittar aldrig i slut. nej, det gör ju skit det så länge en har har gode planer så och en villig investor så ser det ju ut som det tar slut.
1: Den sista snoren ton i flå var i fjor, där köpesenter blir utvidet samme år opplevde senteret rekordomsetning og hadde 755 000 besøkende. Mannen som svarer i spaltene når kjøpesenteret presenterer tallene sine er eiendomsomsvarlig hos Olav ton Geir Vidme. Den tidligere lensmannen skulle egentlig pensjonere seg i 2019 etter 40 år som politimann. Men pensjonisttilværelsen blir ikke lang, for ton har planer for Geir.
0: Så da slutter jeg på en torsdag... Og så begynte på J2, ja, og kan du begynne oss meg på mandag, sa han. Ja, men jeg hadde jo tenkt du skulle være litt pensjonist i mellomtida. Ja, men du har hele helgen, sånn. Ja, det tror jeg mente. Hva er jeg fornøyd? En lang helg for torsdagen til mandag. Det er jo bare tull noe mer. Geir
1: er Tons utstrakte i flå med eget kontor. Hit kommer ofte flåværinger med ideer eller salgsobjekter Det tänker kan være av interesse for ton. Og Geir videre
0: formidler. Nei, det er veit berre at han har sagt ja, og han har sagt nei. Og det er veldig greit med Thun at han er dønn ærlig, og er det noen ikkje tror på, så får han beskjed om det. Og er det noen tror på, så si han ja. Og hvis han kommer med en ja, da er det mål.
1: Olaf Thun er nå hundre år, og ifølge Vidme har han fremdeles en finger med i spillet. Men om det blir flere snoråpninger vil tiden vise. Men varför bestämte Ton seg för å satsa ifrå? Det, det er fleire teorier om. Arne Ole tror det handlar om oss snu utviklingar i flå.
3: Altså det som var litt artig å observere på utsida med Olav Ton, det var jo då at han ettervert så såg i samfunnsbyggaren inn. Altså Ton er ein segfugle ein er profesjonell forretningsmann. Du blir ikkje milliardær utan grunn. men Ton sa til ein gong at her har eg nok investert meir med mitt eller med hjernen. Han, og det var ganske tidleg. Etter hvert så sa han at Flå er business. Og da, da, men undervegs så oppfattar eg mykje meir av samfunnsbyggeren hos Thon. Det at han kunne snu ei utvikling, det sa han rett hjem i flere ganger, det at han kunne snu ei utvikling som var negativt enn noe positivt, det triggar han. Thor Egil tror ikkje Flå er noen gullgruve for Thon, men mer enn brukbar
1: sølvgruve, og det er kanskje det det handler om.
2: Da tror eg jeg er en, rett og slett ein er slags business case, för att visa att för att visa hur verklig kan du klara klara av att driva ett köpcentrum där omsättningen för 350 miljoner i året på Flå. Då där är ingen som är er bättre innan inna den branschen än du.
1: Sälvom befolkningen har ökt att Åtons intåg så har den stora befolkningsväxten uteblivit. Men Flå har idag ett välfungerande näringsliv. Fråga Er vidme er det klart at flå vil ikkje ha vært mykje
0: om det ikkje var for ton? Det tror jeg det fleste er klare over, at kva som skulle sett ut her i dag, hvis ikkje toren har er vært her, det tør jeg nesten ikkje tenke på altså. Ja, hva er alternativet? Hva, 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 hva ville du tro at det var hvis ikkje han var her? Det hadde
1: ikkje vært mykje. Det vet vi. Geir så skifte hos sambygningene etter at toren kom.
0: Ja, jeg tror folk har vært litt stolt etter hvert som ting skjedde her. Det var, det var liksom greit å være fra, fra flå, for her skjer det noe. Så jeg tror det var sunt for flåvøringa nå, og var absolutt mottakleg for det. Det vi påstå.
1: For den tidligere ordføreren er det helt klart at Ton var redningen for bygget.
2: Det er vel så enkelt som at hvis ikke en Olav Ton hade kommet og gjort det han gjorde når han gjorde det, så hade det vel ikke vært så veldig mye att i flå eh prognosen til SSB var vel at me no skulle ha vore rundt 800 ein Og det stemmer jo, men nedgang på 15 i år omtrentte, så vil me vore vi der. og det er klart då hadde då hadde det ikkje vore no, då hadde me ikkje kunna vore eigen kommune lenger. Eh Nesbyen, og då skår det hadde vore på Nesbyn
1: Anne Ole som har dekt kommunen i fleire tiår, men at de siste 15 årene har gjort noko helt spesielt med Hallingdals minste kommune.
3: Det er rett og slett at at har fått tru på seg sjølv. Det trur eg. Altså det har skapt, i trua har gjort noko med innbyggjarane i Flø. Det er jeg, det er eg ikkje lenger nokon som ja, berre øh, si dukknakka må ta imot nån øh, ekle kommentarar om Flø og eh uh, och släkt eh uh, jag at uh, et trur at uh, det skaper optimisme som gjer at uh, som vi også skriv i uh, at flövringen har ikkje lenger no bruk for kommune bli kommunesamanslåingar. Det det er greier seg guds sjølv. Og eh uh, eg det har gjort no med folk rett og slett at uh, det har fått tru på at uh, at uh, herre er muleg å både bu og leva
1: og hvor Ton kommer til å trekke troen i Flå, vites ikkje. Men som Ton nylig sa til dagens næringsliv, så blir man ikkje 150 år. Geir Vidme tror ikkje Flå blir skyldt med vaskevannet, som han sjelv sier. Halling Dølens journalist sier at det er tydelig at Flå har fått ein helt spesiell plass i hjertet til Olav Ton.
3: Eg tror ikkje det blir veldig rart når den, den dagen, for i Flø så har det satt sin lit i at Ton står last og brast med Flø. Så at det kan vere ein viss usikkerhet eh som då sker, det tror jag. Det tror jag, men eh är er temligt säker på att detta han detta har fixat som de som kämmeten, de vet precis hur flöet har betytt för tonn och kon har lackat ner av insats och och entusiasm. Men eh nej, alltså eventyr det, er jo på något et eventyr da. kan du se si, når du när du när vi hyckse hur hur det var i flöet? Altså, det var jo bare negativt allt gikk gærlig Det var liksom ikkje noe tru på noe som helst og, og, og fløvlingen var jo veldig, veldig flinke til å si det sjøl I tillegg Så kom det en utenifra som både hadde utrolig mykje peng Kjent, kjent forretningsmann eh, Og da utflyttet Halling Som da plutselig hadde tru på flø det var, det var veldig speciellt Du kan godt si kan godt kalle det et eventyr eh, Fra det er i mørkaste tider fram til nå Så Så er det vel kanskje det. Nei, aldri skal det glemme at vi kjem fra Hallingdal. Hei, tjo, fader i fader al. Og aldri ville det sitte på nokon bydestall. Hei, tjo, fader i
0: fader av. Jeg har det så mål i at tinga må gå og svive. <Søkse> O dann må nokon ta initiativet, hei, tro, fader, og fadera, sann!
1: Opp igjennom årene har det vart få, men noen kritisk røstøy rettet mot tons inntorg i flå. Men at bygda har mistet noe av seg selv i prosessen, där är inte tor regnbuens än i.
2: Vis själa i flow var en bensinstation som var i färd med att stänga. Vis själa i flow var en par butiker som var i färd med att stänga dörrar, mejero som släppt med att halde dörran uppe. Vis det själa, där er är det inte rare själa. Så, så det tänker jag att den den sjela, den finner du nytt andra platser en enn på en 300 meter lang strekning langs Riksveg 7, altså.
1: Du har hørt historien om hotellkongen og den lille bygda. Denne podcasten har er laget av meg, Elias Dahlen, og journalist Ragnar Hilde og en del av Røynda, Harlingdølens historiefortellende podcast. Ansvarlig redaktør i Harlingdølen er Lilian
2: Holden.
0: Hvor godt er du og familien din sikra om noe skulle skje? Har du full oversikt? Eller er du slik som meg som tenker at... Det går nok greit. Jensidige Hallingdal tilbyr nå to timer gratis juridisk rådgivning og advokat, der du kan få hjelp med å skrive kontrakt ektepakt eller ta en prat om arv og testamentet. Du finn meir informasjon om dette på nettsida vår, jensidige.no-hallingdal. God sommer!